0: Bye-bye. <sniffs> do On The Clock eu sou o Felipe Vieira e a energia tá aqui ó, lá em cima, porque essa semana foi a semana de lançamento da pré-venda do guia do On The Clock, ainda não, não, não temos o guia lançado, certo? Então esperem mais alguns, algumas semaninhas, lançamento oficial dia 2 de abril, mas a pré-venda já está no ar, diga lá meu caro David.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, é isso, a pré-venda está no ar, você entra lá no site do On The Clock, está lá bem fácil, ou nas nossas redes sociais, tá? para você é, comprar o guia R$29,90, então comprar com desconto, sempre bom, lançamento do guia no dia 2 do 4, vem com a gente, aproveita, são 200 prospectos analisados, é, trade a trade, eu, Felipe, o Rafão e também o João, nosso revisor, João Gelli, é, então vem com a gente que está bom demais, e o processo está bem legal esse ano, tem muita coisa bacana para você conferir.
0: O processo já, já está, é, já começou há muito tempo, mas diríamos que agora os 32 times estão interessadíssimos no draft, né? Então a partir desse podcast até meio de maio... Até depois de maio, eu acho, porque até final de maio a gente ainda tá falando do, do que aconteceu no draft, os, quem pode ser Slipper, quem, quem, quem foi Steel, quem que foi Rich, não sei o que Então, a partir de agora, a gente fala só de draft com, claro, uma pausinha no meio daqui três semanas para falar da Free Agents, né? Free Agents começa no dia 16 de março. Então temos aí três semanas para começar a falar da, de Free Agents. Free Agents, obviamente, a gente não, não leva tanto tempo assim em podcast para falar, né? Não faz um preview de Free Agents, mas falamos depois que, que os, as peças maiores dos domino, do dominó começam a cair. Então a partir de agora é só off-season, Free Agents Draft. E aí. Você que já tá com tá o seu time horroroso aí, né? Como é o meu caso, como é o caso do Davis também. Como é o caso do, do Rafão, que também não tá tão horroroso quanto o nosso, mas. É, mas também não tá ganhando nada, então. É, muda muito. É, a gente já tá pensando nisso há bastante tempo, né?
1: Diria então, um amigo vamos... meu: se você não torce pro Los Angeles Rams, você perdeu.
0: Exato, e, e muito me irrita as franquias que se contentam.
1: A glorificação com... do Wild Card é uma tristeza, cara.
0: Nossa senhora, cara. Como se pro Wild Card pro Super Bowl fosse um pulo, né? Pouca, é. pouca coisa, pouca coisa.
1: Ainda mais agora com sete vagas, né? É, então, exato. A glorificação do Wild Card é uma coisa que me
0: incomoda muito, 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 cara. A glamorização da derrota, já diria um, um grande repórter flamenguista, né?
1: É, mas esse, esse cara da glamorização da, da derrota aí, também ele só fala quando interessante pra ele, né? É, 100%. Dois, dois pesos não. e duas medidas, eu não vou falar, porque é capaz ele vir aqui bloquear esse
0: podcast. É, porque eu particularmente já, já sou bloqueado, você sabia? Já sou, é, eu, sou eu não sou, mas mesmo. eu... Porque Eu provavelmente pergunto. você nunca mandou nada. Não, não, nunca mandei
1: nada. Acho que aí é um grande caso de se perdeu no
0: personagem. Esse é, esse é. E o pior é que na época que ele me bloqueou foi só assim um... É, Olá Mauro, vi aqui o seu artigo e ele é muito bom. Porém tem uma informação errada ou tal coisa, não sei o quê. E aí ele me respondeu totalmente mal educado. Como sempre. Como sempre e não é você que vai me dizer o que está se, se certo está errado eu falei caraca mas tipo, assim é um fato não é não é uma opinião não. e me bloqueou então a partir desse momento não tive mais ainda era uh, fã desse foi eu, eu, eu confesso para você que, que eu, atrás que eu achava um bom comentarista eu gostava também cara mas ele se perdeu assim num nível que tá de parabéns mas enfim não estamos aqui para falar de de Mauro Sérgio né? estamos aqui para falar de prospectos de, do draft e também de comentários que tivemos no podcast passado então vamos lá que temos alguns aí meu
1: antes de ler os que estão aqui duas coisinhas mandar um salve para o Márcio tá? lá de Portugal, comprou o pro Guia, nosso ouvinte pediu um salve aí um abraço para o Márcio, tá sempre acompanhando o nosso trabalho lá de Portugal um abraço para todos de Portugal que escutam o nosso trabalho é muito bacana a gente saber que chega até o outro, outro lado. E o Março, Antônio. Ele é, ele é português ou ele é brasileiro? Eu, eu imagino que seja português. Tá? Que até legal, pela forma, pela forma de escrita e tal, que tem, a gente sabe que tem algumas diferenças, ele Sim. é português. tá? Sim. Então, é, nunca Depende. perguntei. Abraço. Nunca claro, perguntei, Março, mas é. acho que ele é português.
0: Portugal está em alta conta no meu coração nos últimos anos. Um abraço para Portugal. Ah, grande Abela.
1: Olha o que você faz, Abela. É. E, Agora e pra... no seu
0: coração também estará,
1: né, cara? É, espero, né? Tomara, espero. né, para você. Tomara, né? Mas o que eu li sobre o homem me deixou animado. E também mandar aqui a pergunta do Antônio, ele me mandou pelo Instagram, aliás, nos sigam nas redes sociais, é arroba e o seu é Felipe Pevieira, né?
0: Pevieira, mas assim, já adianto que quem me seguir no Instagram... Não vai ter conteúdo quase que nenhum. Não, porque... não É só
1: para ver é se, eu viro, se eu ganho umas coisas de graça e tal. Ah, sim, eu... claro. Então, siga. Tá, e eu, eu sei que essa mulher ela gosta porque ela estava lá no, na sua loja de mel fazendo stories e tal, que ela quer ser influenciador. É, você estava atrapalhando <risos> atrás, igual o Pedro Certeza. <risos> ah, e o Antônio, que se tornou nosso assinante, obrigado por ter se tornado do assinante, Antônio. Ele manda uma pergunta porque a gente prefere o, o, o Joe Montana ao Terry Bradshaw, sendo que eles venceram mesmo o mesmo número de Super Bowls e tal, esse tipo de coisa, se é pelo Bradshaw ter tido uma defesa melhor. E aí eu vou responder, assim, por dois pontos. Eu acho que o Terry Bradshaw é, é subvalorizado na história da NFL por ter vindo de uma era pré-NFL moderna, da era pré-corebacks, né? Uhum. Que ainda tinha mais jogo corrido e tal só que eu acho que Joe Montana tecnicamente está num patamar diferente do Terry Bradshaw. Tá? É, é um quarterback com muito mais recurso técnico, um quarterback que revolucionou a liga com o é. West Coast Offense, e eu acho que esse é o motivo. Eu acho que os títulos, do, isso sem tirar nenhum mérito do Terry Bradshaw, os títulos dos 49ers passam muito mais pelo Joe Montana do que o do, dos Steelers passam pelo Terry Bradshaw, não que ele não tenha tido grande importância teve, e como eu falo eu acho que talvez a figura Terry Bradshaw, bom todo engraçado, pós Super Bowl pós carreira tenha impactado um pouquinho e ele não ter sido dessa era moderna, eu acho que ele é um pouco subvalorizado mas eu acho que o John Montana tá num patamar diferente tecnicamente falando em, em, em coisas que ele trouxe a liga
0: é... O Bradshaw tem uma, uma carreira pós-futebol, né? Uma carreira de ator aí gloriosa, né? É, eu concordo com você. Eu acho que o principal aí se, é, da diferença que eu colocaria é a forma como o John Montana realmente revolucionou a NFL. É, acho que o Bradshaw teve menos impacto nesse sentido, assim. É, eu... eu Respeitar demais e concordar com você de do, do Brad Show de repente não ser tão falado assim é, quanto quanto me, merece e tal. Mas o Montana, para mim, eu sou, sou um fanzaço.
1: Para mim, maior que maior que Joe Montana como quarterback só Tom Brady. Para mim, tá? Eu, eu só Tom Brady. Hum, sou um, não, não sei se eu,
0: se eu tô nessa.
1: É, eu sei que você vai falar Peyton Manning, que você é um fãzão do Peyton Manning. Para mim, Peyton é o terceiro mas o Joe Montana fica com o segundo lugar. Uh, aliás, a gente esse podcast é um podcast muito meninzete, tá? Só para que todos saibam. Tipo, eu já vi já a gente já ouviu conversas de das pessoas tentando colocar ao lado de Peyton Manning outros quarterbacks e não, desculpem, não não rolou, isso é tanto eu quanto o Felipe. Dá, dá pra gente colocar na conversa aí o John Montana, eu acho que o Felipe concorda que dá pra colocar na conversa mesmo ele discordando da posição, uhum. mas fica nessa trinca aí, não passa desse, desses três, né? É, é isso. Bom, vamos aos comentários lá do site. Renato Parente Senhores, tudo bem? Essa vai ser mais uma pergunta de top 10, mas de um jeito diferente. Considerando os melhores offensive tackles que saíram nos drafts de 2020 e 2021, se estiver faltando alguém, por favor adicionem, incluíssem os OTs mais bem citados, tackle mesmo sem ser, sem ser IOL, top 10, considerando seus perfis de prospecto. É, a, qual seria o nosso top 10? Abaixo a lista que encontrei de cabeça. Andrew Thomas, Jed Quills, é, Mikai Beckton, Tristan Wirth, Penny Sewell, Rashan Slater, Christian Derrissol, Iken Equeno,
0: Ivanil é, e Charles Cross. Difícil, mas vamos lá. Vamos lá, vamos... É, falando como prospecto, né? Não falando como jogadores que, que tiveram sucesso na NFL ou não. Então vamos usar o nosso a, a nossa visão pré-draft, certo? Certo. Primeiro Seal, acho que isso não tem debate. Aí o segundo, aí Pais, eu acho que né? já começam. É, eu acho que eu fico com o Jaden Wills. Mas o Slater também ficou é. com uma nota muito boa. Mas eu acho que o Wills. Acho é. que o Wills A gente não está é... custando
1: guia nenhum aqui, tá? Tá indo pela não, cabeça. Nem... Tá? É, é. é. é.
0: é. Wills, segundo. Slater, Slater terceiro. terceiro. E aí o quarto, provavelmente o Andrew Thomas. Thomas Quinto, o Wirfs. Quinto.
1: Eu não sei se eu coloco o Wirfs. Acho... O Derry só estava na frente do Wirfs? Eu acho que sim. É, então vamos com o Derry só. Ah, não podemos esquecer que nós temos os jogadores dessa classe, né? É, então, aí. É,
0: é, é o ponto que eu tava, tava é, batendo na cabeça aqui. Eu acho que o Ivanil, ao meu ver, ficaria na frente do, do Beckton do Wirfs, né, que você tá falando. É, é. Então eu ficaria com o Nil em sexto, certo? Certo. É, o, o Wirfs em sétimo... Derson o, o oitavo. Não, o Derson foi o quinto, não foi?
1: Ah, o quinto, desculpa. O quinto foi o Derson, o sexto o Neil, o sétimo o Irfes.
0: O oitavo, é, isso, né? é, o oitavo o Beckton ou o Econo? Eu acho que o Econo. Econo, né? É. O nono Beckton e o décimo Charles Cross. É por aí. Por aí. E aí agora, falando em expectativas, eu falando do que já mostrou na NFL, é, eu acho que aí tem uma diferença considerável para o Urfs que deve ganhar uma, umas posições. A gente teve poucos busts realmente, né? O Andrew não, Tom, é. depois, Esse top 10 aqui inteiro. Vamos lá, o, o, o Darisel jogou pouco. Então a gente não, não, cons não consegue falar ainda sobre ele. Mas o Andrew Thomas, a temporada dele foi positiva de 2021, conseguiu se reerguer. Né? Tava com uma pecha ali de ser bust, mas não acho que vai por esse caminho. Ah, o Baita O
1: Giants elogiou muito esse ano.
0: É, o, o Wilson Baita Tackle, o Beckton Baita Tackle, o Welfz é um Baita Tackle, o Sewell foi um, um, um Baita Tackle na primeira temporada, o Slater nem se fala. E é isso, cara. Todo mundo deu certo. Hit rate de 100%, eu diria, aí desse set.
1: Estão voando hein, nos tackles, hein? É.
0: Então... E tem gente que fala que não deve draftar tackle no top 10 porque tem chance de bust.
1: Pois é. Nos últimos aí, anos, por ao aí...
0: contrário, e com tranquilidade.
1: Eu, eu acho assim, existem posições que eu já mudei um pouco a minha visão. Por exemplo, um Jamar Chase. Você pode draftar no top 10. Sim. tá? Agora, o wide receiver que não for alien, eu já começo a pensar de outra forma, Sim. sabe? Eu começo a pensar de outra forma, porque hoje você tem uma oferta muito grande. Mais offensive tackle, quando você pega da primeira prateleira para a segunda, cara, a diferença sempre é muito grande, ah. sabe? E o impacto é muito grande, e a gente... isso aí é mais uma vez a prova. É... Tá excelente aí, né? Vamos seguindo aqui com os comentários... Felipe Luna, fala Felipe Davis, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Sei que vocês não podem entregar muita coisa por conta do guia, mas se derem, podem falar um pouquinho de One Day Robinson, wide receiver de Kentucky? Confesso que dei uma olhada nele esses dias no tape, embora a altura não seja grande coisa, 5-11, ele me chamou a atenção algumas jogadas que ele é capaz de fazer após a recepção ou com a bola nas mãos. E aí, Felipe, quer falar um pouquinho do One Day Robinson? É
0: um jogador que eu gosto, é, é um cara que a gente já tem a não tem nota final porque falta o combine dele, né? Mas já tem o um report pronto. Inclusive, fui o que fiz, né? Fui eu. Foi, foi. Foi você e é, tá na revisão. Tá na revisão. é, é uma nota que vai, vai ficar considerável aí para ele. Lógico, não de, de top 40, mas uma boa nota para ele. É, é um cara que, que vai produzir bastante ali na jarda pós-recepção. É, só que... Me incomoda um pouco essa, essa altura dele. O peso me incomoda um pouquinho mais. E a velocidade dele, assim, ela é boa. Mas eu queria um, um, um teco a mais para um, um cara da altura e do peso dele. é Lógico, ele tem uma mudança de direção muito boa. Mas a velocidade, a aceleração dele deixa um pouquinho atrás. Daí eu queria um um, um tequinho mais. É, Confesso. Você tem, que
1: você tem que oferecer uma das duas coisas, né? Ou você é um pouco mais veloz com esse peso
0: ou uhum. você é um pouco mais forte com essa velocidade, né? Exato, exato. Então acho que falta falta isso para para realmente se encantar com o cara. E, e daí eu eu sei que tem jogadores ali que não estão no mesmo hype do Andale, Andale Robinson que eu gosto mais do que ele. É, então, assim... Dá um só, só um. Um que a gente falou no podcast fechado, por exemplo. Hum. Quem for assinante vai saber de quem que eu estou falando. É, quem não for, eu vou dar a oportunidade de você se tornar assinante, mas eu vou te soltar o um nome aqui. Skymore. Sky Moore, é esse mesmo que eu tava pensando que você ia falar. É um cara que eu gosto mais do que o Andale Robinson e é um cara que tá abaixo dele na maioria de Mock, de todo lugar que a gente vê, que tá saindo depois. Mas começou então, a ganhar hype, hein? Começou, finalmente. Então acho que chegou o momento do, do Sky. Acho que no final das contas ele vai ser escolhido antes do, do Robinson porque se o Andale Robinson é, não oferece esse tipo de, de situação ali, o moore oferece. Então eu, eu prefiro ir para o lado ali do, do jogador de Western Michigan.
1: Mas é um bom jogador,
0: Dave Robertson.
1: Bom jogador. Faço as minhas palavras né, do Felipe, não vou falar mais nada, que seria chover no molhado. Mário Anderson, olá mestres, tudo bem? Queria pedir ajuda de vocês para escrever uma carta para Kevin Colbert e Mike Tomlin. Quero a ajuda de vocês para dizer os motivos para quais Steelers não devem draftar o Malik Toda vez que eu vejo o tape dele, eu fico mais preocupado. Abraço e bem-vindo ao time Casados, Felipe. O, o Kevin Colbert não está mais lá, né? Não, mas na não, verdade ele mas, vai deixar só é, depois é, do draft. É, é, é exato, verdade, exato, desculpa. É eu, eu, eu me equivoquei. Eu achei que ele, ia, é que mais. ele já tinha... Tem mais Cara, uma última decisão a tomar, exato. É. Eu não acho que o draft do Malik Willis para os Steelers seria uma tragédia por várias coisas que a gente já falou, como a capacidade dos Steelers de é, ser um time que consegue Desenvolve. ter paciência e desenvolver as coisas. É. Mas eu também não boto fé que o Malek Willis vai ser o quarterback da franquia, não cravo as minhas fichas, sabe? Então, assim, coloca lá dizendo que olha, talvez não seja hora de, de, de esticar a corda e tal, né, que talvez eles tenham é, talvez seja cedo e tal, acho que é a melhor forma.
0: É, eu é, eu tava até conversando com o Spinelli sobre isso. Essa... O Malik Willis vai ter que ter muita paciência, né, cara? Então é o Kevin Colbert, de repente, uma boa. Um, um bom argumento para Kevin Colbert é falar saia quando você estiver no alto. Assim, não é o momento. Isso porque você não colherá esse fruto é. de uma liquidez. É um, é um e o Mike Tonling, eu Acho que um outro bom argumento é a gente sabe que a paciência com é, o Mike Tomlin vai ser um pouco mais curta se essas coisas não saírem do jeito que saíram nos últimos anos. Alguns fracassos aí em playoffs e tal, mas sempre na temporada regular vai muito bem. Só que daí ele tinha um quarterback para isso, apesar de todo o problema de Big Ben. Eu não sei se dois anos de temporadas regulares ruins se já não seriam suficiente para Mike Tony, é não ser mais treinador de Pittsburgh?
1: É que Pittsburgh é uma franquia muito, muito paciente cara com esse tipo de coisa. Eu, eu acho que pelo menos uns três anos ele ele ganha de qualquer forma é, assim. Talvez, talvez. E, e ele é um treinador que ele vai conseguindo é, resultados, por exemplo, inesperados, né? Como Sim. desse ano, e isso vai aumentando a moral dele. Eu acho ele um bom treinador, tá? E um não tô falando que os Steelers tinham que demitir, só que os Steelers estão chegando num ponto que eles não estão tendo sucesso na pós-temporada. Né? Então, eles estão abraçando aquilo que a gente falou anteriormente e isso é um perigo.
0: Mas talvez isso seja um argumento aí. Você trabalha melhor nessa sua carta aí, essa, essa ideia que a gente deu aí, Mário. É. A carta, hein? fazia tempo que eu não ouvia essa. hein. É, também, também. E obrigado pelo, pelos parabéns aí do... Bruno,
1: salve galera, chegou a grande época do draft season, espero que o meu New England se saia bem. Qual move de comissão técnica vocês mais gostaram e menos gostaram? Pode incluir GM e pode incluir GM também. Vai aí, quais são os seus?
0: Love Smith,
1: <risos> eu não gostei. Também, péssimo, pra mim o pior por larga margem.
0: Caraca, mano, eu não, não consigo entender. Eu tô pra gravar o vídeo, acho que é um dos poucos que faltam pra eu gravar. E eu tô aqui. Ah, tá, preciso achar argumentos que, pensando como Texans, ah, por que, que foram com o Love Smith? Não sei, cara. Não sei. <risos> Houston, Houston, assim, é um. É uma decisão esquisita atrás de outro, cara tô para ver franquia mais es estranha, fora do, do comum, tomando decisões do que, do que Houston dos últimos anos. Porque, pelo amor de Deus.
1: E qual você mais gostou?
0: Qual eu mais gostei?
1: O Fala minha, o seu aí, deixa eu ver. Gostei eu de tô Brian Debo nos Giants. É,
0: eu tô entre o Brian Debo, que eu acho que é o caminho mais natural ali, mas é uma aqui que, não que eu gostei, ó oh meu Deus, isso daqui vai ser um grande estilo, mas estou muito curioso para ver o trabalho dele, é, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas estarei torcendo pelo sucesso, que é de Mike McDaniel. Também
1: gostei, de, gostei de sua contratação, como gostei do Kevin O'Connell também.
0: É, o O'Connell um pouquinho menos, depois que eu gostei. Ele fez as... Suas escolhas de coaching staff e...
1: gostei do Conor, gostei do Matt Iberflus também. Acho que é uma comissão técnica é. que me agrada, e assim que eu não gostei. Denis Allen, pra mim, não fedeu e não cheirou, né? Eu já, tava, já tava meio esperando.
0: Tá? É, pra mim acho que foi o caminho natural, sinceramente. Natural.
1: Ah, deixa eu ver quem que mais. Josh McDaniels, eu fico em cima do muro, mas tem capacidade, né? Uhum. Aqui eu é um, tenho. Vamos ver se ele melhorou como pessoa. Acho que são essas aí, né? Mas... E o Hackett. Ah, o Hackett eu gostei. gostei eu também.
0: gostei também. O Hackett eu acho gostei. que tá no meu top 3. É.
1: Tá, é que como eu tô nos Denver Broncos, eu esqueço qualquer coisa boa que eles fazem. <risos> é tão simples esquecer, né? São tantas coisas patéticas que a gente acaba uhum. esquecendo. Sim. Bom, vamos seguindo aqui. Quer, quer falar mais algum? Não. Não, tá bom. Ah, e ele pergunta, agora que sabemos a ordem do draft, na opinião de vocês, quantos trade-downs, trade-ups vamos ter? Eu vou chutar. Vamos ter cinco trocas na primeira rodada.
0: Cinco trocas? É, de trade-down, tipo, trade-up. Você lembra quantas tivemos no ano passado? Não
1: lembro, não faço ideia.
0: Mas vão <risos> ser tudo depois do top 10. A, a, a sua... O seu palpite foi puramente num chute tirado da, das... Não Sua usei, total não mesmo, usei né?
1: estatísticas, não usei. Uhum. Não, não vou usar analytics
0: nesse momento. Eu diria que não vai ter muita, não. Eu acho que vai ter menos de. menos de 5. Eu estou chutando 5 e
1: a maioria vai acontecer ali dentro do top 20.
0: É, eu acho que tem, tem chance de acontecer coisas ali. Mas antes eu acho que pouca coisa acontecerá.
1: E aí, ele faz a última pergunta pelos reportes que já saíram. Acham que vai ter algum time fazendo alguma loucura por algum jogador específico? Cara, loucura por algum jogador específico, eu acho que não. Mas eu acho que o Carolina Panthers vai draftar
0: o Kenny Pickett na 6. Eu também acho, cara. Ai, que tristeza, meu Deus do céu. Eu acho, eu acho que vai ter essa loucura aí de Carolina Panthers. É, se os Panthers não resolverem esse problema de quarterback antes. Do draft. Resolverem, eu digo bem entre aspas, porque <risos> podem, podem ir atrás de Kirk Cousins, podem ir atrás de Mitchell Trubisky, todos os o Ted esses...
1: tá no mercado, hein?
0: Não, acho que o Ted, acho que não volta. Ah, não, ele teve algumas falou meio mal do, da comissão. De... Falou, falou mal. É, então eu acho que que os Panthers terão um novo quarterback em 2022. Só não sei por onde. Confesso que, neste momento, olha só a minha situação, torço por Mitchell Trubisky.
1: Olha só que fase.
0: Porque é o, é, o, é o ruim e barato, né? O ruim a gente já vai ter. É, é só não, saber sim. se vai ser barato ou caro.
1: Eu sou muito contra então... no, no futebol, aquele papo. Ah, coloca, duvido que não tem ninguém melhor na base. Aquela, aquele papo, sabe? Mas eu sou uhum. muito a favor, assim, se é para jogar com um jogador ruim, aí sim, você coloca da base que pelo menos é barato, sim. sabe? É mais ou menos isso aí. E vamos seguindo aqui, o Cláudio fala, Feras, muito é isso da, da qualidade e juventude dos quarterbacks da conferência americana e de como são melhores na atualidade em relação à NFC. Gostaria de saber qual conferência mais forte por posição, abraço e que os Packers acertem nesse draft como nunca. Cláudio, essa é muito longa para a gente responder aqui, então vamos fazer o seguinte, depois que passar a free agency e o draft, a gente bate isso aqui, faz um podcast falando disso, porque depois da frente, da repercussão do draft, tempo que não vai faltar, fica
0: prometido, tá? <risos> exato. A gente tem uma pauta já guardada aí, né? Mais uma. É. É, porque aqui é um podcast, seria um podcast aí de uns 30 minutos, né? Para a gente... É. Junho, e, junho
1: ou... e julho, essa pauta sua aí é, é maravilhosa. É
0: maravilhosa, exato. Guarde até lá, mais é. quatro mesinhos que a gente está falando dele.
1: E por último, o Alex manda e aí, gurus do draft, tudo certo? Acompanho vocês desde o draft de 2019 e decidi comentar só agora. Uma pergunta nada a ver com o episódio, porque o, o Robinson, gêmeo dos Titans, John Robinson, não leva tanto crédito quanto outros da Liga. Vejo que ele é bem pouco falado, ele tirou o time de ser um dos piores para, tomar o, para tornar o time o segundo com maior sequência de temporadas positivas, só atrás dos Chiefs. Além do draft sensacional em 2019, onde das seis escolhas do time 5, virar os jogadores top 20 da sua posição. Porque existe essa falta de amor para não falar dele. E outra pergunta. Tem algum QB nesse draft que consiga resolver a posição e coreback dos Titans para o futuro? Vamos por parte. Acho que o Robinson realmente merece um pouquinho mais de crédito. Você concorda?
0: Concordo. É... E, aí, e aí entra na, no ponto do motivo que para mim é bem simples. É um time com um com um mercado muito menor e ninguém dá muita bola para torcidas menores. e Daí você não tem uma estrela como quarterback, pronto. Por mais que você seja um bom time como foi os Titans nos últimos anos, aí é não é o suficiente, porque <risos> é, ninguém dá muita bola primeiro para um mercado menor e para um time que não tem um, uma estrela como quarterback. Se tivesse o Josh Allen aqui nesse momento, Pode ter certeza que seria muito mais falado os Titans. Mas é não é um quarterback que não é sexy.
1: Verdade. Bem bom ponto. E aí ele fala do quarterback nos Titans. Eu não vejo nenhum assim esse ano que seja um grande upgrade né, saindo já pronto. Mas talvez o Matt Corral combinasse com o estilo do time, né?
0: É, talvez faria um sentido do Corral. Mas é isso, cara. É um, um draft que não dá pra colocar a mão no fogo por nenhum quarterback, por mais que a gente tenha ali uns dois, três jogadores que a gente gosta mais, mas não, não dá pra falar, nossa, mas se draftar o fulano, pode ser que dê certo. É, pode ser sim, mas assim, não é uma... Ah, é 75% de chance de dar muito certo. É. Né? é Eu é, acho é, que então, a gente tem, tem ali...
1: Não case tanto, né, com que ele... A gente é. tem
0: ali, de repente, alguns jogadores que tem. Se der tudo certo, a chance do cara se tornar um franchise QB é de 85%, por exemplo. Realmente um grande jogador. Mas quais as chances de dar tudo certo? Aí que pega o negócio. E alguns jogadores se fala esse aqui vai dar tudo certo com ele tudo que tá falando vai dar certo, mas as, mesmo assim a chance dele ser melhor do que um Kirk Cousins da vida, vou pegar muito, muito pesado com o Kirk Cousins, vou pegar um outro jogador, melhor do que um um Andy Dalton foi, não é tão grande assim, porque o, o teto do cara é, é mais baixo, então é uma classe complicada. Acho que tem que aí
1: o time que for, vai ter que estar tá muito, muito, muito convicto do que está pegando. Né?
0: Então, é isso. Fechamos os é comentários? Vamos Fechamos. Lá. Vamos. Vamos para o tema de hoje, que é Combine, meu caro. Daqui uma semana, temos Combine batendo a porta e temos é, prospectos crescendo, prospectos caindo todo aquele papo lá, né, de ah, será que o Combine vai acontecer? Os jogadores podem fazer boicote, não sei o quê. Já foi por água abaixo, né? É, vai acontecer o Combine, então tá tudo certo, tá marcado. Semana que vem, é, dia 1 um começa, mas aí acho que os, os, é, os testes tempos, e invenções, né? os é testes, só na quarta-feira, no... né?
1: Quarta ou quinta? Deixa eu dar uma olhada. Vai, vai falando
0: aí que eu vou, vou olhando aqui. Quinta, começa na quinta. Se não, não se tá na ligando. segunda eles estão indo embora. É, na segunda não é o último dia do...
1: Ó, tô abrindo aqui. NFL Combine Events. Vamos ver aqui. Oh, ba, 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 ba. Running, é, 3 de março é quando? 3 de março é quinta-feira. Ah, então é quinta mesmo. Quinta, quinta, nós vamos ter em campo, né? Campo, medição e tal. É, Isso. Quarterbacks, wide receivers e tight ends. No, na na sexta-feira, running backs e offensive linemen. Nos, sexta, no sábado, desculpa, de linemen e linebackers. E no domingo, os defensive backs.
0: É de quinta a domingo, então, falaremos sobre alguns jogadores que, que devem crescer a partir da semana que vem, por conta dos seus testes físicos, né? Aqui é a gente não vai querer ser, ser profeta do que a gente não tem a mínima condição de ser, que é profeta de entrevista, né? Não. Ah, tá o jogador, daí, esquece. Não tem como imaginar isso, porque não temos informações suficientes. Mas é claro que tem, sempre tem algum cara aí que, que vai perder dinheiro por conta de uma entrevista ruim, e a gente só vai ter certeza disso realmente em abril, no dia do draft. Porque falar, ah, por conta da entrevista ruim, o cara tá caindo, coisa do tipo. Eu não não costuma vazar muita coisa disso. Mas, Mas também o cara vou falar tá uma morto. coisa. Também hum. vou
1: falar uma coisa. Tem um monte de entrevista que é ruim porque é mal feita. Ah,
0: claro. Opa. Um
1: monte de entrevista hum. com pergunta idiota, sem sentido.
0: É. E bota a entrevista ruim aí, hein? É.
1: E eu o não Jeff Warner tá de volta, hein? Onde é que o Jeff Farrell tá? Ah, ele tá no New Orleans Saints.
0: Ele ainda <risos> tá lá? Tá, né? Tá, né? Achei que ele tinha saído, eu não sei parece que eu tinha visto alguma desse ano que ele. Eu acho, acho que, que ele, ele, tá ele foi lá. fazer entrevista, só tá lá ainda. É, é porque tá no ele site é... oficial, pelo menos. Ele é um bom. Ele é um bom scout, o Jeff né? Eu acho que ele já. já... Mereceria ter uma, uma chance aí como GM em algum outro lugar. Mas, Só não de pode fato,
1: falar, né? Com, com, é. outros, com os produtos.
0: <risos> pra quem ah. não tá entendendo, explica aí qual foi a pergunta que Jeff Iron fez para. Para o Des Bryant. Um dos... é, foi o Des Bryant, é verdade. Perguntou se a mãe de Des
1: Bryant era prostituta, basicamente. Basicamente. Que beleza, hein? Com termos não, talvez até um pouco mais chulos. É. Que. Que entrevista maravilhosa. Que merda, uma entrevista
0: hein? de emprego e, e você não pode nem xingar o cara, né?
1: Ah, que merda, hein?
0: Porque senão você que sai... Olha, a entrevista dele, do cara ali foi ruim. Vai cair no draft. Coisa patética. Enfim, voltamos ao campo. Jogadores que podem crescer. Os principais jogadores que podem crescer aí é, de acordo com seus tempos, com a sua performance atlética. Separei alguns nomes aqui, cara. Você quer começar ou eu começo?
1: Quantos você colocou aí? Eu tenho sete. Eu tenho cinco aqui. Seis, vamos lá. Seis, vamos, seis. vamos ver se a gente tem jogadores da mesma posição. Você tem algum offensive tackle? Tenho um. Eu tenho um também. É o Ivanil? Não é. Eu tenho o Ivanil. E aí vocês vão me dizer, poxa, mas o Ivanil ele já tá bem alto. A questão é, o Ivan Neal está num ponto em que ele não se consolidou ainda como Offensive Tackle 1 da classe para todo mundo. Existe uma discussão, especialmente entre ele e o Ike Kono, né? Muita gente de olho nos dois e tal. O Charles Cross vem um pouco atrás nessa briga. Né? Pode ter um nome pintando como zebra aí, mas eu não vou levantar já esse nome. Tá? Mas o Ivan Neal, atleticamente, para mim, é o principal ponto dele. E eu acho que ele pode se consolidar como uma pick top 3, top 5, nesse Combine, se ele comprovar fisicamente o que a gente espera. É um cara que, que para o tamanho dele, tem um atleticismo muito fora da
0: curva. É, eu tô com você. Eu pensei em colocar o Evanil aqui, mas acabei deixando de fora. É, eu acho que sim, é um cara que está começando a falar... De Ofensivo tackle 2, of... não, não tem muita certeza, né? É, eu acho que, que isso deve estar diferente em algumas boards. E... Só que o Ivan, eu acho que vai abrir uma. pode abrir uma vantagem aí no combine, veremos. O meu cara é o Bern... Bernhard Raymond, de Central Michigan, né? O meu Teco. É, é um cara já com uma idade avançada, já é já é velho e tal, apesar de ter seu pouco tempo de, de futebol, só 18 jogos titulares e tal, ele já vai ter 25 anos no começo da temporada de 2022. Então, se tem um, um ponto negativo muito forte no, no Rayman, mas, atleticamente, é um freakzinho. Então, acho que vai, vai dar uma uma vangloriada ali no seu atleticismo fazer um pouco esquecer os outros problemas de Raymond, que não são poucos problemas tem alguns consideráveis mas atleticamente é muito bom. Você acha que pode ser aquele offensive tackle
1: que mesmo tecnicamente não sendo tão bom, pode acabar pintando num, numa primeira rodada por aquela empolgação que a gente já viu acontecer com outros offensive tackles?
0: Ah, eu acho que uma primeira rodada. Se eu tivesse que apostar nesse momento, eu diria que não sairia na primeira. Mas Porque a gente é, já não viu coloco, é, é, não mão no fogo, não. Exato, exato. Na, na maioria das vezes, esses outros jogadores que a gente tá citando aqui, esses outros jogadores foram mal na NFL, uhum. né? É, então Mas acho aí, que. Wilson. É, esse, esse daí quase nem jogou, né? Alex Lederwood. Alex, é, o Leatherwood eu acho que ainda acho que se tinha um hype um pouquinho mais alto. Será que tinha? Tinha, tinha. Desde tinha, o início né? até, tinha, até tinha. por ter tinha. o carimbo de Alabama, né? É, tinha sim, tinha sim, sem dúvida. É, acho que o, que o Titus Howard também foi um cara que acabou crescendo muito depois. Hum. É, eu acho que o que o Rayman pode sonhar com algo assim. Eu não apostaria, minhas fichas, que ele seria um first round, mas segunda rodada eu acho que dá para carimbar aí, porque é, o, o combine dele vai, vai fazer com que ele se estabeleça ali e de repente possa sonhar assim com essa primeira rodada, a gente já viu tanto teco horroroso. Eu passaria longe. Eu, 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 eu sempre costumo acreditar mais assim no, na inteligência dos, dos GMs, né? Você
1: tem algum linebacker na sua lista?
0: Aí é que tá o ponto, eu cara. Tenho eu tenho dois aqui. Todos, eu tenho três.
1: É. Então vamos ver se bate um. O meu primeiro é na Kobe Dean. Não. não. E o meu não. segundo é o Brandon Smith. Também não. Não, Isso olha é só. O, o Nacobidim é um cara que ele não tem a altura e o peso padrão, mas ele tem tanta agressividade, tanto atleticismo nas outras coisas, uma velocidade tão grande, uma mudança de direção, esse tipo de coisa que eu acho que ele vai impressionar os times, sabe? É, a NFL uhum. ela consegue hoje ser um pouco mais maleável nessa questão dos linebackers, tá? e eu acho que ela pode... É... Alguém pode se encantar com o Nakobe Dim e puxar ele para um mais alto do que seria o normal, mesmo ele não sendo esse jogador é, tão, tão com o protótipo tão do linebacker. Né? E a gente pode até usar como exemplo o Devin Bush, que, que acabou acontecendo. O Brandon Smith já tecnicamente é muito inferior ao, ao Na Kobe tá? Não acho que vá pular lá para cima e tal, mas segue a tradição em Penn State. De trazer jogadores muito atléticos. O né? uhum. Penn State é um programa que tem trazido jogadores atléticos ano após ano. E o Brandon Smith segue isso. Se ele tem algo de bom no jogo dele, é o atleticismo dele. Tá? E a gente sabe como isso empolga alguns times e tal. E eu acho que ele pode ver uma subida dele aí é, para talvez um segundo round, alguma coisa assim. Que é um jogador que aí é, é, tem tudo para ter um bom combate.
0: É, eu acho que, que faz total sentido isso. Brandon Smith realmente tem muito atleticismo. E eu acho que traduz um pouco sobre essa classe também. A gente ter falado aqui de separado cinco linebackers. E de, sei lá, de dez jogadores que a gente separou aqui para o combine, cinco foram linebackers. Eu tá tava, tava vendo aqui no, no draft passado, tivemos onze linebackers Draftados aí nos dois primeiros dias também foi um número é, considerável eu acho que temos uma chance aí de termos mais ou menos por aí é, de 10 a 12 linebackers aí nos dois primeiros dias os três que eu separei aqui são Brian Azamoa esse pra mim é um freak freakzinho é, gostei muito quando viu. O Azamor, atleticamente falando, a velocidade dele é espetacular. É um cara que às vezes dá até. Parece que é um, um, um safety jogando na posição de, de linebacker. Isso para o bem e pro mal, porque precisa ganhar mais, mais massa. O Azamor, mas gostei muito dele. É, o, o outro que eu, que eu coloquei aqui é o Damon Clark de LSU. É esse um pouco semelhante ao Azamoa, só que com uma inteligência de jogo um pouquinho acima, um, talvez um pouco menos atlético que o Azamoa, mas um pouco mais inteligente, e com um, uma estrutura corporal ali para a posição bem melhor que o Azamoa, mas também com muita velocidade, é, boa mudança de direção. O Azamoa eu acho que é um cara que tem excelente velocidade, é um cara com Ótima mudança de direção, é, aceleração. E o terceiro que eu trouxe é o Léo Chenal, de Wisconsin também. É, também é um outro freak, mas aí eu acho que a gente pode colocar o, esses dois que eu falei primeiro, o Azamoa e o Damone Clark, em prateleiras semelhantes, inclusive times que estão dizendo ah, eu preciso de um Will, preciso de um, de um Sam ou de um Mike, é, eu acho que dá para você sair bem satisfeito do draft com o Azamoa e com com Damon Clark, Asamoa principalmente para para Will, acho que ele tá mais mais fechado aí nessa nessa posição para ele. É, e o Leônaldo é um cara muito atlético também, mas muito burro também. Nossa. Então, é, então talvez ele não tem aparecido tanto, assim, nossa, eu gosto do, do Liu Chennau, é, por conta desses, desse, desse processamento dele do jogo, mas daí quando você chega no Combine, que ninguém tá muito falando de processamento de jogo, inteligência de jogo, todo mundo falando de tempo, ah, esse correu mais rápido que esse e tal, talvez ele vai ganhar um um hype, um hype na semana que vem aí se coloque ali, de repente, como um jogador de terceira rodada, é, porque mentalmente ele tá longe disso. Mas tem muito atleticismo eu acho que, que talvez ganhe esse hype. Pessoa que olha ali e fala, pô, ele correu 4, 4, 5, caraca, que espetáculo. Eu acho que, que dá pra sonhar mais ou menos um tempo mais ou menos por aí pra ele. E aí, e aí ganharia um hype considerável, né? Concordo, acho que três nomes muito interessantes e tal.
1: O Moa mesmo ganhou muito hype no, é, nos últimos tempos aí por conta disso, né? Por conta da sua capacidade atlética. É, vamos lá, deixa eu ver o que mais eu tenho na minha lista aqui. Você tem algum... Algum Ed Tenho um. É de Michigan? Não é. Então temos o mesmo. David Odiabo é o meu, tá? Para mim, um jogador que é mais leve que, que o normal, mas que tem todas as condições atléticas de, de quebrar o combine. Aliás, eu acho que a gente vai ver ele surpreendendo nos jumps. Tive dando uma pesquisada aí, parece que ele no, no ensino médio era muito, muito bom no, no, na questão de saltos. É, eu, o David Odiabo, para quem não sabe, é, é nigeriano, mas morou na Escócia e só foi jogar no penúltimo ano do ensino médio a primeira vez, tá? mas parece que ele era muito bom, jogava basquete também, né? é, em bom nível. Então, acho que pode ir na questão dos saltos, aí que é muito importante para um defensive end, para um, um edge, né? é, acabar tendo impacto e... Não vou me espantar se ele correr muito bem essas 40 jardas. Vale lembrar que para um jogador que jogou um ano na universidade, porque o, o Diabo só teve um ano como titular que foi esse último, ter um excelente combine pode ter um impacto maravilhoso porque aumenta a expectativa em torno do teto né, desse jogador. Os times podem aumentar a sua expectativa em draftar um prospecto que ainda está muito longe de ter atingido o seu ponto máximo.
0: É, e com isso eu chego no meu jogador que é o Boemafe de, de Minnesota que é o meu Ed é, eu acho que ele é um cara que tem chance de quebrar o combine é, de forma considerável talvez se eu tivesse que apostar em um jogador que mais ganhará com o combine a minha aposta seria a Boemafe, porque é, a gente consegue ver claramente o, o atleticismo dele em todos os aspectos. Assim, é velocidade, acho que 40 jardas Ele vai muito bem, explosão dele é muito boa. Apesar dele não conseguir não, não ter conseguido maximizar isso no jogo dele ainda por alguns problemas técnicos que, que estarão é, mais bem elaborados aí na, no guia. É... E a mudança de direção dele, também acho que, que é muito boa. Então é um cara que eu vejo ele indo muito bem no, nas 40 jardas, vejo ele indo muito bem no, no shuttle e, e principalmente ali em vertical jump, cara. Eu acho que tem, tem chance de ficarmos bem de olho lá para ele bater umas 40, 40 polegadas no vertical. Nossa.
1: Surpreso. Tipo, não pelo Boemaf, mas pela expectativa das 40 polegadas. É um número é. bem interessante, né? E uh, eu vou fechar minha lista, então, aqui com um wide receiver. Você tem algum wide receiver na sua lista? Não tenho. Traylon Burks, tá? Pra Nossa. mim, é... Traylon Burks é... Cara, ele vai abrir a distância que ele precisa para se consolidar com o wide receiver 1 da classe. É, é o cara que vai... É, já, chamando, já está chamando a atenção da NFL, mas existem sempre, existem alguns analistas e times que tem aí o Garrett Wilson próximo, outros gostam de algum outro jogador, mas eu acho que a diferença que o Trelon Burks vai colocar atleticamente com o tamanho dele para os demais jogadores, é, eu acho que vai ser o ponto aí que ele vai é, se consolidar como wide receiver 1 em, sei lá, 90% da
0: você tá com essa expectativa dele ficar consolidado como wide 1? Sim. Não comparando ele com o Jamar Chase, óbvio que não. Mas o Jamar Chase ele meio que tava estabelecido como wide 1 assim, uns 80% das birds, eu diria. Foi Talvez aí. um pouco menos, Foi né? Aí. Porque eu sei que tinha Draft Network e não tinha ele como wide 1.
1: Tinha, era o Arrow 1, né? Era o Arrow 1,
0: é tínhamos alguns outros com o Odell, alguns até com o Devonta Smith na frente, é, mas eu acho que e, eu não consigo ver um um Treino Burks ter meio que essa quase unanimidade, sabe?
1: Eu acho que a gente vai ver os primeiros on. depois do combine em uns 70%. É. É, eu, eu acho, acho que... que sim. Porque o jogo dele, pra mim, traduz muito pra NFL e a NFL é, tá bem focada nesse ponto, assim, né? De jogadores que, que traduzem muito pra ela o que vai fazer, sabe? Os uhum. outros têm pontos que, às vezes, não impactam tanto no
0: jogo. É isso. Você tem mais algum aí?
1: Não, eu fechei.
0: Foi meu último jogador. Meu último, só pra não falar que não não disse do último, seria o James Cook, running back. É, que também é um running back que eu acho que tem uma boa velocidade, irmão de, de Dalvin é, e é pouco falado assim, né de repente começa a, a, a ser mais falado desse, depois desse combine, eu acho que ele fará um combine melhor que o irmão <risos> é, eu também,
1: também acho é, mas é um jogador bem interessante para um time que quer um running back recebedor Sabe, tem muita qualidade como recebedor, muita qualidade para fazer sweeps também e tal. É, Fiquem de olho em times... Eu não, não vou dizer o que nasceu é de Chiefs, que os Chiefs draftaram um running back há pouquinho tempo e tal. Né? Mas uhum. esse tipo de jogo, como o dos Chiefs, cairia muito bem para um cara como ele.
0: É isso. Fechamos aqui é, para encerrar lembrando que o, a pré-venda do Guia já está rolando, então se você quiser garantir já o seu guia entre em e lá no menu tem, tem escrito lá guia draft 2022 com um foguinho, um emojizinho de, de foguinho só clicar lá e aí você pode pagar por Pix, por PagSeguro é... por qualquer outra coisa a gente dá um jeito, mas Pix é o pagamento do momento aceita é as Pix?
1: como diria o grande Casimiro aceita as Pix é, aceitamos
0: certo? Mais algum recado deles que esquecemos? Não, né? Não, é isso. É isso aí. Vamos, é que, aí. vamos que semana que vem tem Combine. Semana que vem tem Combine. É, provavelmente a gente deve fazer alguns pockets. Conteúdo pocket aí de Combine. Ou alguma live, alguma coisa nesse sentido. Depois que aconteceu. Talvez, talvez. Não, não tenho certeza. Vai depender do serviço na semana. Né, no outro serviço. É, mas talvez eu faça alguma live é, no momento que está acontecendo o Combine lá na Twitch. Veremos. É isso. Um abraço para todo mundo e até mais.
1: Tchau. Valeu. Tchau.